0: a partir de agora Gestos de Amor O Livro dos Espíritos Mundo Normal e Primitivo com Cíntia Machado Queridos companheiros que nos ouvem que possamos ter um estudo que vá trazer reflexões para a nossa vida para os nossos projetos para o interesse do Espírito em progredir em se tornar um homem de bem. Meu nome é Cíntia e hoje nós estaremos estudando da parte segunda do Livro dos Espíritos, capítulo 1, e o tema Mundo Normal Primitivo. Kardec pergunta aos espíritos, os espíritos constituem um mundo à parte, fora daquele que vemos? E os Espíritos respondem, sim, o mundo dos Espíritos ou das inteligências incorpóreas. Seguindo a outra questão, ele pergunta, qual dos dois, o mundo espírita ou o mundo corpóreo, é o principal na ordem das coisas? E os Espíritos respondem, o mundo espírita que pré-existe, e sobrevive a tudo. Os espíritos vêm dizendo para nós que nós precisamos ter um pouco mais de atenção à nossa vida espiritual. Normalmente, nós não conseguimos nos ver na vida como espíritos. Por estarmos encarnados, por termos atividades normais, como seres encarnados, que é o cuidado com o corpo, a necessidade do trabalho, da sobrevivência. Nos sobra pouco tempo para que a gente possa viver ou se sentir como um espírito que teve uma vida anterior a essa, que veio do mundo dos espíritos, como os espíritos dizem aqui. É o mundo das inteligências incorpóreas. Ou seja, hoje nós estamos com o um corpo físico. Que nos serve de quê? Nos serve de instrumento para agirmos, para nos relacionarmos no mundo dos encarnados. Mas quando ele diz aqui que o mundo espírita pré-existe e sobrevive a tudo nós vamos ter aquela ideia que não nos relacionamos apenas com encarnados, porque nós temos um, um mundo que coexiste com o nosso de encarnados material. Esse mundo é incorpóreo. Ele existe independente do mundo corpóreo, né, do corpo dos encarnados. E para que, como a gente teve uma pré-existência, aqui também fica claro que teremos a continuidade após deixarmos esse corpo de carne. E como nós voltaremos a esse mundo dos espíritos? Em que condição? Como viemos e como retornaremos? Na 8.6, o Kardec quer saber dos espíritos, se o mundo corporal poderia deixar de existir ou nunca ter existido, sem que isso alterasse a essência do mundo espírita. Ele diz que dê certo, os espíritos dizem que pode, né? Eles são independentes, mas tem uma, uma, um senão aí, qual é? Contudo, é incessante a correlação entre ambos, porquanto um sobre o outro incessantemente reagem. Então, nós estamos num mundo em que nós não percebemos via de regra, porque vai depender de ter uma condição de perceber esse mundo que nos, nos envolve e reage conosco, que nós reagimos com ele também que são as inteligências incorpóreas que agem e reagem como? E por que reagem? Porque sentem, porque pensam, porque têm uma individualidade como nós temos a nossa. Mas não percebendo como ficamos, então, em relação a esse, essas inteligências incorpóreas. São mundos que, que vivem, cada qual com as suas leis, né? Qual, quais são as leis do mundo incorpóreo? Quais são as leis do, do mundo material em que nós vivemos? Nós podemos pensar assim, como já pensei muitas vezes e foi num estudo de Leon Denis sobre o pensamento, que eu comecei a prestar atenção porque aprendi, aprendi que o meu pensamento, ele influencia no mundo em que eu vivo. E aí, diante de um outro encarnado, como eu estou aqui diante do companheiro Jailton, eu não sei o que, que ele está pensando. Ele está sorrindo neste momento, mas eu não sei o que, que vai no pensamento dele. Mas eu posso sentir as vibrações dele. E os Espíritos se percebem pelos, pelo que sentem, pelo que pensam e o, o que se afinizam no pensar e no sentir. Então, qual é o mundo incorpóreo em que eu estarei me relacionando? Aquele que tem afinidade com o meu modo de, ser, de pensar e com o meu sentimento. Se eu tenho um sentimento rancoroso, que se guardo mágoa e desejo vingança, eu vou agir ou vou perceber ou ter uma ação sobre mim de que inteligências incorpóreas, ou seja, de que espíritos desencarnados. Qual deles vão me acompanhar? serão aqueles que pensam e sentem como eu penso e sinto. Nós lemos aqui o Evangelho, não, não teve interação na, na hora da leitura do Evangelho, nós lemos, fizemos a nossa prece e lemos exatamente sobre isso, sobre aquilo que, que, a, que o verniz social dá ao homem, que faz com que ele aparentemente seja manso. Aquela fala macia, né? Muita gente diz assim, ah, o espírita, quando faz uma, a divulgação, fala tão doce. Aí vem aquela fala macia, suave. Mas e o nosso íntimo? Como estará nosso sentimento? Será que nós temos realmente a mansidão? E no final do trecho que foi lido, Bem-aventurados os mansos e pacíficos, o Espírito Lázaro diz o seguinte, Deus sabe. Mas como é que Deus sabe? Ele fica num numa, um acompanhamento pessoal, um a um, procurando saber o que cada um está pensando. Não, é a lei. né? A lei que vai nos colocar em relação a um mundo que eu atraio para junto de mim, porque eu tenho a ver com esse mundo. Até quando a gente vai ver as questões não, não só de, da relação de um mundo corporal com o um incorpóreo. No mundo corporal mesmo a gente se sente assim. As aproximações das pessoas são relativas àquilo que elas gostam de fazer. Aqueles que têm certos hábitos, certos é, gostos, né? é, que vão se aproximando dos outros, faz isso por afinidade, é natural. Quando a gente está num grupo que não temos afinidade, a gente fica deslocado. Né? Mas no mundo corpóreo ainda dá para para ter essas, essa convivência é, com os diferentes, é até estar dentro da lei de Deus também isso, para que a gente aprenda com o outro, como o outro aprende com no, com, conosco. Mas no mundo invisível, a gente não pode é, escolher. A lei de Deus funciona com uma exatidão, Aquele que está numa condição inferior, ele não consegue ascender a um mundo superior, porque é a lei física mesmo que não permite. Ele não terá densidade, ou melhor, ele não terá leveza para estar em relação com o um mundo superior ao que ele pertence. E nós podemos. Ver que esse conhecimento é fundamental para que a gente reflita, medite e principalmente busque conhecer esse mundo incorpóreo para saber como nós vamos nos relacionar com ele. Vamos dar um pequeno intervalo e voltaremos daqui a pouco. GESTOS DE AMOR O LIVRO DOS ESPÍRITOS Continuando nosso estudo sobre o mundo normal primitivo, onde nós lemos a questão 8.4, 8.5, 8.6, e vamos ver o que Kardec pergunta aos espíritos na 8.7. Ocupam os espíritos uma região determinada e circunscrita no espaço? E aí a gente fica pensando assim né, na, na questão, né? Como Kardec foi analisando ponto a ponto para que a gente pudesse compreender com, com a, o ensino dos espíritos cada questão voltada para para a, a, o espírito, o espírito que está se relacionando, que está numa vivência de progresso, como ele vê ou pode ver, entendendo, entendendo primeiramente a posição dele em relação a, ao que o cerca. Porque normalmente nós podemos dizer assim, que até é um, um conceito nosso, do, do período em que tivemos a lei de Deus não esclarecida pela doutrina dos Espíritos. Qual é a localização do, dos Espíritos no mundo espiritual que nós acreditávamos, por exemplo, com a, com a igreja, com o catolicismo, do céu, o inferno o, e o purgatório, né? Então, os espíritos ficariam localizados ali, né? E hoje, com a doutrina espírita, nós podemos dizer assim, é, os espíritos que estariam no inferno, são os maus, não se aproximam de mim? Eu não vou atraí-los para junto de mim? A gente já não pode mais dizer isso, porque os espíritos não estão... É, reclusos em regiões conforme nós acreditávamos no passado. Eles respondem assim, os Espíritos, estão por toda parte. Então, os bons que iriam para o céu podem estar nos vendo? Podem estar nos acompanhando? Podem estar nos auxiliando? ou se eles estivessem numa região determinada só para eles, fizeram bem, mereceram o céu, foram para o céu. E nós aqui que estamos correndo atrás do céu, ou estamos nos deixando levar para um futuro inferno, vamos dizer assim, estaríamos impedidos de sermos auxiliados pelos bons, que eles não estariam aqui junto a nós. Mas existe outro lado também, né? Nós estaríamos sendo acompanhados, vistos pelos que são maus, que iriam ficar reclusos para o inferno. E com a doutrina espírita, a gente sabe que estamos todos aqui se relacionando conosco. Estão os bons, os sofredores, os doentes aqueles que têm vícios ainda, que não conseguiram se libertar desses vícios, das paixões, dos sentimentos ainda de ódio, de vingança, de incompreensão, estão todos junto a nós. Quando a gente lê o nosso lar, o que a gente imagina e pensa? Sem o estudo da doutrina, porque o estudo da doutrina em um ano, em qualquer casa espírita, você pode estudar o livro dos espíritos. Mas conhecer, meditar, aprofundar. Cada vez que a gente lê uma questão, cada vez que a gente lê um capítulo, a nossa ideia vai, vai ampliando, a nossa visão vai melhorando. Então, para isso, as casas muitas vezes fazem encontros fazem aprofundamento dos estudos, fazem seminários, divulgam a doutrina, como a, até pela internet também, espiritismo.net, divulgando a doutrina aí para para que a gente tenha é, meios de conhecer, aprofundar, ouvir mais, ler mais, porque uma, um conhecimento iniciante ele ainda precisa de muito tempo para que a gente possa começar a se modificar diante daquele conhecimento. Porque a gente fica com, com as ações que nos são seguras, que são hábitos que nós já adquirimos e que nos dá a certeza, uma segurança de agir dessa forma. Nós só vamos deixar esses hábitos a partir do momento que nós compreendermos de outro modo. Então os Espíritos respondem, estão por toda parte, povoam infinitamente os espaços infinitos, tendes muito deles de contínuo ao vosso lado, observando-vos e sobre vós atuando sem o perceberdes, pois que os Espíritos são uma das potências da natureza, e os instrumentos de que Deus se serve para a execução de seus desígnios providenciais. Nem todos, porém, vão a toda parte. Por isso há regiões interditas aos menos adiantados. Mas voltando lá para o nosso lar, onde está o umbral? O umbral está lá no, na colônia Nosso Lar, não está aqui, não, umbral está aqui, nós vivemos numa região onde o bem não predomina ainda, então como, quando nós pensamos como encarnados, né? como encarnados, porque a nossa visão é limitada, a nossa percepção é muito limitada, nós pensamos assim, a umbral, aquele lado do André Luiz, do nosso lar, não está aqui não. Mas está sim, porque olha para a nossa condição ainda como encarnados. Como eu falei, o bem ainda não predomina. Existem muito, muitas criaturas com desejo do bem, mas ainda com uma ação muito tímida, ainda esperando que alguém faça ou faça por ela. E um dos conceitos que a gente tem que procurar meditar bastante. Se nós agimos ou reagimos num mundo invisível, e o mundo invisível reage também conosco, nós somos todos o quê? Uma humanidade irmã, irmanada, filhos de Deus, como Cristo nos ensinou. E como Ele nos ensinou também, sois deuses, podes o que eu fiz e muito mais. Então, quando nós tivermos a decisão, tomarmos a decisão, porque conhecimento nós já adquirimos bastante, em agir em prol do bem, nós começamos a modificar o meio em que nós agimos sobre ele. Os espíritos com o nosso bom pensamento serão os bons espíritos que, através de nós, irão ajudar mais o próximo. Irão nos conduzir melhor no sentido de, junto a nós mesmos, orarmos, pedirmos a Deus por uma melhoria do nosso meio, da nossa convivência familiar, da nossa ação numa sociedade que nós queremos ver realmente progredir, avançar, melhorar. E que possamos, com esse pensamento esse sentimento, buscarmos a paz em nós e no meio em que nós vivemos, para que nós possamos nos sentir úteis, esperando também um futuro melhor como espíritos, em meio a espíritos trabalhadores do bem. Os Espíritos têm nos alertado isso. Que futuro espiritual nós queremos para nós? Queremos estar junto aos trabalhadores do Senhor? Queremos estar participando dessa seara do bem? Vai depender de nós. Então, meus irmãos, que possamos, acreditando nisso, e buscando isso nos sentirmos cada vez melhores e que Deus nos abençoe a todos.